0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli.
1: Vahvempi keho.
0: No niin, arvoisa väkevän elämän ystävä. Tervetulo jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Ähm, tällä kertaa hypätään vähän erilaiseen teemaan. Mennään työelämään, mutta mikä siinä, sehän kiinnostaa kaikkia. Ähm, vedetään semmoisella isolla pensselillä, eli, eli puhutaan työelämästä yleisesti, työn tekemisestä, työn hakemisesta ja sitten... Äh, siitä, että jos on työnantaja, niin millä löytää hyvää jengiä mökin täyteen. Ähm, mulla on täällä tämän tematiikan erikois-erityisasiantuntija, Juho Toivola. Tervetuloa.
2: Kiitos ja huomenta.
0: Tämä on tosiaan poikkeuksellinen lähetys siinä mielessä, riippumatta siitä, mihin aikaan sä tätä kuuntelet, niin tätä purkitetaan yhdeksältä aamulla ja täällä maanantai aamuna vielä ja täällä on sorvi käynnistynyt jo seitsemältä ja treenit vedetty, joten. erikoislähetys sillä tapaa tällä kertaa. Mutta Juho, sä oot LinkedInin suurmestari, tosi hyvä tyyppi siinä, mitä teet, mutta kerro suurelle tuhatpäiselle yleisölle, mitä teet, kuka oot, mihin oot menossa ja niin edespäin.
2: Jees, eli Juho Toivola, työpsykologia, rekrytointikouluttaja tällä hetkellä. Koulutukselta ne on siis psykologia, erikoistunut myöhemmin työ- ja organisaatiopsykologiaan, eli työelämän erilaisiin psykologisiin ulottuvuuksiin. Oikeastaan koko työuran tullut tehtyä rekrytoinnin parissa. Eli aloitin työt tämmöisissä headhunterifirmoissa, suorahaun parissa, henkilöarviointeja tehden ja sieltä sitten. Siirryin tuonne pörssiyhtiöiden ihmeelliseen maailmaan, eli olen johtanut rekrytointia Finnairilla ja Elisalla. Ja nyt sitten viimeiset kuusi vuotta suurin piirtein yrittäjänä toiminut ensin sivutoimisesti päivätöiden ohella ja nyt sitten ihan täysipäiväisesti uuden edessä siinäkin mielessä. Eli käytännössä mä koulutan, konsultoin yrityksiä, muita organisaatioita, tämmöisiin työelämään liittyvissä asioissa.
0: Hienoa. No, mä tykkään sun ä, otteesta, sähän paukutat niinku, tolkun kamaa, varsinkin LinkedInissä, ja, ja tota, ä, mä tykkään sitä otteesta, että se on semmoinen ikään kuin niinku, se on semmoinen, niinku, ensinnäkin semmoinen niinku, tavallaan evidence-based, että siinä on tavallaan, niinku, totta kai on niinku, mielipiteitä, mutta niitä on niinku, tuulesta temmattu, ja sitten kyllä se on joku Väittämä, niin se usein jopa niin kuin perustuukin johonkin, että se vähän niin kuin kestää rapsuttelua pinnasta, kun usein ää, työelämä, kun on sillä kun, kun tavallaan kyse työpaikoista ja, ja mielekkäästä merkityksellisestä duunista ja sit siihen liittyy niin kuin, ä, palkka, että saa niin ruokaa pöytään, niin se on niin kuin paljon asioita, joissa on niin kuin potentiaalia tämmöiselle niin että mennään vaan niinku tunne edellä. Ja Kyllä. tietysti niinku, ihmisillä on tunteita, ei siinä mitään. Mutta sitten tavallaan joskus se keskustelu saattaa karata vähän semmoiselle, että niinku, se ei niinku täysin sellaista niinku, tavallaan reaktiivista, tulikiven katkusta keskustelua. Mutta niinku, sulla on, ää, ne, niinku selkeästi ää, kestää tarkastelua ne mielipiteet. Mutta kuitenkin niissä on semmoinen niinku, kannustava ote. Että mennään, niinku, mennään eteenpäin, Timo Jutilan sanoi. Eteenpäin. <laughs> Näin. Tota, sen takia pyysin sinut tänne, ja sinulla on niinku laaja-alaisesti nerokkaita ajatuksia. Ähm, otetaan nyt ihan ensimmäisenä tämmöinen niinku kohtalaisen laaja kysymys, että, että niinku, mitä suomalaiselle työelämälle kuuluu niinku yleisellä tasolla just nyt, syyskuussa 2019?
2: Joo, tekisi mieli ottaa vähän semmoinen Hans Roslingin tyylinen näkökulma tähän, että hyvin monella tapaa, Suomalainen työelämä on nyt parempaa kuin koskaan, jos miettii vaikka, miten paljon on työtapaturmia, miten paljon ihmiset hyvin voi työssään kokee flow-tilaa, miten hyvin ihmiset keskimäärin tienaa, johtaminen ja esimiestyö koko ajan parempaa, vaikka aina löytyy kriittistä näkökulmaa ja asioita, jotka on huonosti, mutta tekisi kuitenkin mieli sanoa, että hyvin monella tavalla suomalainen työelämä on tällä hetkellä parempaa kuin koskaan aikaisemmin.
0: Se on just äh, tavallaan, jos ajattelet, että kun suuri yleisö saa, saa niinku, infonsa tästä niinku, työelämän tilasta niinku, usein valtamediasta. Ja siellähän,
2: tai kavereilta. E,
0: tai kavereilta. Ja, ja useinhan se viesti ei kantaudu kauhean kovalla volyymilla, jos menee niin kuin, ja yes. Näinpä. <laughs> Vaan sä kuulet ne kun. Joku teki ihan törkeät hillot, ja sitten sä kuulet, että ku jollain menee niin
2: kaikki päin seiniä. Mutta niin
0: yleisesti ottaen menee niin aika jes.
2: Yleisesti ottaen joo. Et, et toisaalta on niin paljon isoja muutoksia käynnissä yhtä aikaa. Ja näiden isojen samanaikaisten muutosten <tuh> yhdysvaikutus on aika semmoinen iso ja kimuranttiongelma, jota työnantajat ja työntekijätkin varmaan koittaa ratkoa. Et toisaalta on tää... Vahva automaatio, digitalisaatio, aalto, joka muuttaa työtä, tekee ehkä osan työtä tarpeettomaksi synnyttää uudenlaista työtä. Samaan aikaan on yhä vahvempi kansainvälisyys, globalisaatio, työtä tehdään monipaikkaisesti ympäri maailmaa ja erilaisia ketjuja, miten työtä ulkoistetaan ja tietetään erilaisilla tahoilla. Sitten on tämä yrittäjistyminen. Yhä useampi toimii esimerkiksi freelancer-pohjalta ja on alustataloutta ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja, ja näiden yhdistelmä varmasti haastaa, haastaa monia. Et Suomessa tietenkin nähdään se, että suorittava työ katoaa. Et, et sen tilalle syntyy tietotyötä ja palvelutyötä. Ja siihen liittyy myös myöskin tämä polarisaatioilmiö, eli semmoinen keskipalkkainen työ katoaa, mikä on aika iso yhteiskunnallinen.
0: Mitä on niinku keskipa- mitä ihmiset tekee työksi? Onko se joku niin. osastopäällikkö? No
2: varmaan just, just tämmöset niin kun kolmen, tonnin, kolmen puolen tonnin kuukausipalkalla siistit sisätyöt, tämmönen koordinoiva yleistyö, ehkä teollisuuden puolella jotkut tämmöiset hyväpalkkaset duunariammatit, painajat, paperikoneen käyttäjät ynnä muut tämmöset niin teollisuuden suorittavat tehtävät.
0: No ei. Sitten jää ikään kuin niinku, talonmiehiä ja, ja sit isoja bosseja, jotka vetää kympikuussa.
2: Niin, että tavallaan siinä käy vähän silleen, että sitten rupeaa yhä enemmän niitä, jotka saa lähemmäs vain kahta tonniin kuussa. Et, ja sitten on niitä, jotka saa viittä kuutta tonniin. Että semmoiset kolmen tonnin duunit vähän niin kuin katoaa. Mm-hmm. Ei nyt mitenkään radikaalisti, mutta kyllä se näkee ihan tilastoista.
0: Mä en muista, olikohan se uh, Juval Noah Hararin uh, jossain kirjoissa vai, vai ihanko jostain muualta luin sitä, että tavallaan on tosi vaikea ikään kuin automaatiolla korvata sellaisia duuneja, missä pitää olla tavallaan niin ymmärtää se tilanne, ja sitten sulla on niin paljon sellaisia niin silppuhommia tyylisesti, niin kuin, että jos sä oot vaikka nyt, no myönnän, en ihan tarkkaan tiedä mitä talomies tekee, mutta tavallaan että jos on tämmöinen tyyppi, joka pitää huolta vaikka siitä, että viiden kerrostalon niin tämmöiset, niin tavallaan joku, mitä niin ruoho leikataan. Mm, ää, kyllä joku soittaa, että mulla on tämmönen venttiili täältä hajalla, niin sit se joutuu möyriin johki sinne keittiön kaapialle, ja sit vartin päästä se menee korjaa jonkun autotallin niin oven karmia, ja että mm. tavallaan, että sulla on niin 400 erilaista pikkuhomaa, mitä sun pitää osata, niitä on vaikea ikään kuin korvata.
2: Juuri näin, tämmöset niin työt, mihin sisältyy paitsi tiedonkäsittely, että sulla pitää olla jotain tietoa, miten ne hommat tehdään, tai sun pitää ainakin tietää, mistä ne työohjeet löytyy, ja sinulla pitää olla lisäksi tiettyjä mekanisia valmiuksia, että pitää pystyä vääntämään sitä ruuvia ja säätämään jotain vipuja, niin, niin tavallaan se on kyllä varmasti semmoista, mikä, mikä kyllä säilyy ja mille tarvetta on.
0: No hei, mitkä on nyt, niinku, kun mä, mäkin edelen tässä omassa niinku, yrittäjäkuplassani ihan hirveästi en, en, äh, en ehdi ja välillä ei oikein huvitakaan seurata, mitä maailmalla tapahtuu, kun tavallaan koitan pitää silleen... Niinku, Kädet täynnä näitä omia tärkeitä juttuja, äh, mutta tota, mikä on niin nyt työelämässä kuuminta hottia? Mä usein tavallaan kun tulee sille, että tekee mieli ottaa kantaa johonkin työelämä-asiaan, niin sitä aina muistaa sen, että siitä on itse asiassa kohta 11 vuotta, kun on itse ollut viimeksi niin toisten leivissä palkkatöissä. Voi olla, että maailma on muuttunut tässä jonkun verran. Joo. To- toki siis niin kierrän luennoimassa yrityksissä, mutta tietysti sieltäkin kuulee ikään kuin vain osan totuudesta. Mutta mitä, mikä sä seuraat enemmän skene?
2: No yksi, mitä tekisi mieli sanoa, on se, että, että tavallaan samat teemat pysyy vuodesta toiseen, mutta ne vähän niin kuin aina uudelleen brändätään. että. Niin. On? No vaikka just joku tavallaan tiimityö, ihmisten kanssa toimiminen. Sehän on ollut varmaan 80-90-luvulta asti kestoteema, ja sitten se vaan niin saa uusia muotoja. Et, et tällä hetkellä ehkä puhutaan niin vaikka jostain sosiaalisesta kognitiosta ja miten aivot, aivot on sosiaalinen rakenne ja, ja empatia on tärkeää ja empatia on tulevaisuuden supervoima ja, ja näin. Ja, ja 90-luvulla se oli enemmän sitä, että, että tavallaan hyvät tiimit saa aikaan tuloksia, että periaatteessa ne, niin kuin, väitteet on ihan samoja, mutta niitä ehkä perustellaan uudenlaisilla tutkimustuloksilla vaikka tai otetaan joku uusi, uusi näkökulma asiaa, mutta se tavallaan keskustelun sisältö sinänsä se samana. Ehkä mun tekisi mieli nostaa esiin verkostot. Se on ehkä sellainen yläteema, mihin mä uskon myös tässä työn haussa ja työntekijöiden löytämisessä. Nykyään verkostot on on todella keskeisiä, ne on varmasti aina ollut, mutta etenkin nämä digitaaliset alustat, joilla mekin mekin paljon vuorovaikutetaan ja missä mekin ollaan verkostoiduttu alun perin, niin niiden merkitys on aivan valtava ja, ja ne mahdollistaa, Aivan uudenlaisia tapoja myöskin organisoida, teettää työtä, kommunikoida niistä työn, työn sisällöistä. Ja se on varmaan sellainen, mihin mä itse keskittyisin. En ainakaan unohtaisi sitä tai sivuttaisi sitä.
0: Kun sä puhut verkostoista, niin onko se niin kuin tämä vanha kunnon, on suhteita joka suuntaan? Onko se sama asia vai?
2: No se on suhteet ja, ja se on tavallaan just se, että, että löydetään sieltä verkoston kautta vastauksia kysymyksiin, tekijöitä työlle, tietoa pystytään myös levittämään tietoa, ja, ja verkostoilla on aika vahva rooli myöskin semmoisessa niin validoinnissa, jos mietitään, miten paljon ihmiset nykyään vaikka kysyy suosituksia, kun ne ostaa, ostaa huonekalua, tai miettii, mihin lähtee lomalle, niin laittaa faseen ekana kysymykseen ja, ja ottaa vinkkejä, että semmoinen verkoston tavallaan validoiva voima, vertaissuositukset ja, ja niin edelleen, niin se myös tässä työelämässä niin kuin valtaa yhä enemmän alaa.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä se, jos ajattelee silleen, että jos mä haen meidän tiimiin valkkua, niin. ja sitten mä tökkään tuosta somea, että hei he on positio auki, niin sitten sieltä paukahtaa ne 20 hakemusta. Kyllä. Niin sitten tavallaan, kun niitä mietitään, niitä hakemuksia, ja sitten mulla on neljä tyyppiä, jotka on mun mielestä tolkun tyyppejä, joiden sanaa mä luotan, niin näyttää kaikki sormella sitä yhtä, että toi on muuten osaa hommansa. Kyllähän Joka. se tietysti on siinä kohtaa vähän eri lähtökuopissa kuin ne kaikki loput. Kun tavallaan se, jos mä luen niitä lappuja, niin kaikki on niinku avoimia, innokkaita, rehellisiä, ihmisläheisiä, hmm. niin edespäin. Ja sitten tavallaan sit siinä on niinku, kaikki on käynyt PT-koulutuksen ja tehnyt vähän valmennuksia. Ja sitten on niinku tosi Kyllä. vaikea ikään sanoa, että no kuka näistä on nyt sit se the tyyppi, joka me
1: valitaan.
0: siinä kohtaa ne suositukset alkaa painaa aika
1: paljon.
2: Ne painaa, ja yhä enemmän kun meillä on kauhean kiire. Tämä on varmaan niinku yksi trendi kanssa, tämä intensifikaatio, että kaikki tapahtuu koko ajan yhä nopeammin ja tietoa on yhä enemmän koko ajan saatavilla, niin nämä sosiaaliset suhteet ja ihmisten väliset verkostot on tavallaan se filtteri, joka auttaa meitä niin kuin niissä tiedonhakutehtävissä ja päätöksentekotilanteissa, että me ei tarvitse tehdä ikään kuin kaiken kattavaa analyysiä ja pohtia itse, vaan jos riittävän moni ihminen, joka on meidän verkostossa ja joka nauttii meidän luottamusta, niin jotenkin ohjaa meitä sen tiedon lähteille tai ottaa meitä tekemään sitä päätöstä, niin se on tavallaan ehkä aivoillekin helpompaa, että voi vaan nojata siihen verkostoon. Kyllä,
0: kyllä. Eihän jos miettii vaikka näitä, näitä välineitä, millä me nyt tässä nauhoitetaan tätä lähetystä, niin nämäkin on sellaisia, että niinku, mä, mä mietin, että kun mä lähden ihan että mä haluan vaan niinku mölöttää, että tälle ei mene, ja mä haluan, että se ilmestyy johonkin. Kyllä. Niin kuin äänitiedostolle. Että mä en, mua ei niin ihan hirveesti kiinnosta viimeisimmät detailit näistä vehkeistä, niin mä kysyin kaverilta vinkin, niin sitten sanoin, että tällaiseen Facebook-ryhmään, joku podcast suomi, hashtag jotain se on. Ja mä menin sinne ja sanoin, että hei mulla on tiekkö tämmöinen idea, että täys saada vehkeet, että mulla on tällainen budjetti. No sitten siihen tiekkö niin kuin ihmiset antaa suosituksia. Kyllä. Ja sitten siinä jäi pari kohtaa vähän avoimeksi, niin sitten mä soitan siitä tai laitan viestiä mun kaverille, jolla mä tiedän, että on tehnyt niin paljon podcasteja. Hei, on kaksi tämmöistä mikkiä, kumpi on parempi. Sitten sieltä tulee suositukset, sitten tavallaan se, ei niin kiinnosta sille kolmea päivää googletella ja vertailla tuossa näin Näinpä. kaikki, vaan silleen, että niin tuolta tuli ammattilaisilta muutama ehdotus, pari tarkennusta ja that's it. Sitten painetaan verkkokauppakomia ja ostetaan koko setti sieltä. Tavallaan Kyllä. näin se maailma vähän niin toimii Näinpä. tässä asiassa ja sitten tietysti niin kuin, työelämässä myös. No mutta, jos ne on kuumaa hottia, niin mitkä
2: on vähän niin kuin menneen talven lumia? No mitenköhän se niin nätisti, nätisti sanoisi. Tota, ehkä semmoinen, mistä mä tykkään puhua, ja mistä osa ihmisistä on eri mieltä ja olkoon, on, on tämmöinen tietynlainen niin kuin lojaliteetin murtuminen. Et, et yhä useampi työsuhde ei ole enää semmoinen lupaus eläkevirasta, vaan, vaan se on enemmän tämmöinen... Niin kuin Kahden itsenäisen toimijan tilapainen järjestely, eli, eli tavallaan niin kuin, diili on enemmän sen tyyppinen, että, että tehdään nyt tämmöistä niin kauan kuin molemmat hyötyy tästä. Et ei ole enää semmoista, että minä omistan elämäni työnantajalle ja, ja työnantaja vastineeksi sitoutuu tarjoamaan niin kuin minulle työtä elämäni loppuun asti, vaan enemmän just tämmöinen tietty transaktionaalisuus. Eli, eli tavallaan kummankin osapuolen pitää tuottaa sille toiselle osapuolelle jatkuvaa hyötyä, ja, ja tavallaan niin kuin varmaan nämä kaikki YT-neuvottelut, mitä julkisuudessa nähdään, on tietynlainen oire siinä, että et, et kaikki ei ole niin kuin herännyt, herännyt siihen, että et tavallaan ehkä nykyaikaisen työntekijän tai työelämässä surffailijan keskeinen taito on se, että pitää niin kuin itse taktikoida sitä omaa työuraa, että pitää olla oma, oma pläni, eikä vaan luottaa siihen, että työnantajalla on joku pläni, koska työnantajilla ei ole mitään pläniä. Sori, tämä on nyt ikävä salaisuus tällainen, Entinen isojen työnantajien edustaja kertoo tämän asian, mutta työnantajilla ei ole hajuakaan tulevaisuudesta ja työnantajat ei pysty sanoa, mitä sun kannattaa opiskella tai mihin suuntaan sun kannattaa tehdä omaa uraa. Et se on tavallaan nykyään jokaisen omalla vastuulla.
0: Sitähän saa lukea aika paljon, että, että maailma tulee muuttuu radikaalisesti seuraavan X-vuoden sisällä, mutta onko sulla samanlaiset fiilikset?
2: No, Minusta muuttuu jo Joo. koko ajan. Eteen. Millä tavoin? <laughs> Millä tavalla se ei muutu? <laughs> en mä tiedä. Siis, siis mun mielestä niin tietynlainen lyhytjänteisyys kasvaa koko ajan, että et tavallaan pitäisi olla välittömästi hyödyllinen, tuottaa jotain sellaista, mikä tuottaa, tuottaa heti, heti lisäarvoa ja, ja samalla ne syklit kiihtyy koko ajan. Et pitäisi asennoitua siihen, että et tavallaan tänä vuonna tehdään jotain, ensi vuonna tehdään taas jotain uutta juttua ja, ja se vaatii just ihan hirveästi joustavuutta oppimiskykyä, ja sen pohjalta taas tarvitaan sitä elämänhallintaa, mistä sä puhut, eli pitää olla niin elintavat kunnossa, jotta, jotta sitä jaksaa. Kyllä vaan.
0: Kyllä siinä tavallaan, pitää itsensä hyvässä kunnossa nukkuu ja liikkuu ja syö, niin on tavallaan niin voimavaraa niin akut hyvässä kunnossa koko ajan, niin kyllä sitä tavallaan löytyy ihan erilaista vääntöä sitten, jos tulee kulman takaa jotain, että niin kuin, jaha, pitääkin rupea hakemaan tästä töitä, että jos saat oot niin ihan korttitalon natisee liitoksistaan, niin siihen päälle, kun tulee vielä semmoinen joku oma, omaa taloutta heilauttava juttu, niin kyllähän se sitten on vähän hankalampi käsitellä asiaa.
2: Joo, ei voi niin kuin koko ajan mennä semmoisessa tulipalokriisimoodissa. Minusta tuntuu, kun mä seuraan ihmisiä työelämässä, niin valitettavan moni elää semmoisessa jatkuvassa niin kuin kriisitilanteessa. Ja se ei ole niin kuin joustavuuden ja, ja semmoisen niin kuin reagointikyvyn kannalta hyvä. Että et tavallaan, jos sun kaikki energia 110 prosenttisesti menee siihen työpäivästä selviämiseen, niin se on ihan ymmärrettävä, että siinä ei jää aikaa enää taktikoida ja suunnitella omaa työuransa. Mutta mut se pitäisi itsekkäästi vaan raivata se aika, että tekee vaan 80 pinnaa ikään kuin oikeita töitä ja 20 pinnaa sitten niin, että mitä mä nyt teen seuraavaksi mikä mulle olisi hyväksi.
0: Aipa. Mulla Mulle tuli mieleen noista menneen talven lumista, niin onko tässä ihmisten johtamisessa nähty jotain muutoksia vaikka, jos nyt ajattelee, mä just laskin tässä siis, herra Jeestas, mun armeija-ajastahan on niin Hetki. Y- 19 vuotta, <laughs> mun mielestä se oli ihan justiinsa, mutta anyway mä muistan, kun silloin kun mä olin armeijassa, niin silloin ähm, mä muistan, että siellä ainakin törmäsin semmoiseen niin otsikkoon kuin syväjohtajuus, Kyllä. se oli jotenkin, se oli silloin vähän semmoista, Väh, vähän semmoista vitsiltä kuulostavaa, koska se oli kuitenkin vielä.
2: Se oli uusi juttu silloin.
0: Niin, niin, mm. niin koska armeijassa se oli kuitenkin sellaista, että nyt sotamies Nönnön nön, nö, ota toi ja tee tota, ja sitten tehtiin. Ja sitten kun siinä tavallaan heiteltiin tiskiä tällaista sy- syväjohtamista, tämmöistä tavallaan niin kuin, vähän niin kuin pehmeämpää tapaa johtaa, niin se, se oli vähän sellainen, että no just joo, mikä mm. tämä
1: on. Mutta
0: mut, nyt jos ajattelee 2019 maailmaa, niin kyllä täällä jotenkin tuntuu, että Ainakin yleisessä keskustelussa kannustetaan paljon enemmän semmoiseen ihmisten motivoimiseen ja sellaiseen, että johtaminen oli ennen ehkä semmoista, että annettiin keppiä ja sitten jos menee hyvin, niin saat vähän porkkanaa, kun nykyään se tuntuu enemmän semmoiselta palveluammatilta.
1: No
2: näin se on ja varmaan se itseohjautuvuus, mistä nykyään puhutaan, on tämmöinen trendisana, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että johtajat, esihenkilöt pääsis yhtään vähemmällä. Että se itseohjautuva tekeminen vaatii paljon aktiivisempaa läsnäoloa ja sparrausta ja keskusteluyhteyttä. Mutta se liittyy onko se vähän tähän samaan ilmiöön, mitä mainitsin aikaisemmin, että työnantajat yhä harvemmin tietää, että mitä kuuluisi tehdä, jolloin, jolloin sen työn pitää itse löytää ne vastaukset ja sen tiiminvetäjän, johtajan tehtävä on tavallaan sparrata, valmentaa, auttaa löytämään se tie kysymällä hyviä kysymyksiä olemalla henkisenä tukena sanomalla vaikka, että joo, kuulostaa hyvältä, että, että mä tuen tätä, tätä ideaa ja lähdetään vaan tekemään. Kyllä vaan.
0: Mitäs sitten työelämään ja, ja siihen liittyvään keskusteluun liittyviä myyttejä? Tavallaan, niin kuin, lu, sä luet jotain ja otet, että no ei se nyt ihan noin Esimerkiksi niin. vaikka, vaikka äh, onko tämä Liittyykö tähän just äsken mainitsemaan sitä itseohjautuvuuteen jotain väärinymmärryksiä? Mä aina välillä törmään keskustaa ja semmoisiin heittoihin, että se on työelämän yksi väärinymmärretyimpiä termejä just nyt. Mikä on tavallaan siitä se the totuus?
2: Varmaan monenlaisia totuuksia, mutta ehkä se keskeisin juttu on se, että se ei ole tavallaan ihmisten jättämistä ja semmoisien rajattomien vapauksien antamista, vaan nimenomaan aika systemaattista tekemistä sen, sen ympärille, että vaikka ihmiset saa itse havainnoida, ideoida, tuottaa ratkaisuehdotuksia ja ratkaista asioita, niin siinä on jatkuva keskusteluyhteys ja siinä on erilaisia niin työskentelymenetelmiä, millä sitä tuetaan sitä tekemistä. Että se ei ole semmoista niin rajatonta ja päämäärätöntä palloilua.
0: Ei. ei semmoista, että tyyppi tulee taloon ja sitten se heitetään kylmää avantoa, että mees tuonne vähän itse ohjautuu nyt. Ja sitten seuraavan kerran kun jutellaan, niin on että no miksi sä oot nyt tollain tehnyt.
2: Kyllä. Ja esimerkiksi tavoitteen asetantaa on varmaan yksi semmoinen keskeinen juttu, mikä tuohon liittyy. Että vaikka työllisi, työ olisi itseohjautuvaa, niin kuitenkin työlle on hyvä olla jotku selkeät tavoitteet. Tähän yksi äh,
0: meidän yhteinen äh, tuttu, oliko se Antti Kiukas, tiedät, tyypin? Niin, niin, Antille, sinne terveisiä. Niin mielestäni Antti sen jossain keskustelussa hyvin tiivisti, että Itseohjautuvuus voi olla sellaistakin, että et niinku maanantaina sovitaan, et mitä tällä viikolla tehdään. Joo. ja Sitten perjantaina katsotaan, että no kuis kävi, ja sitten tavallaan sen viikon siinä välissä saa itseohjautua. Mutta tavallaan niinku tiettyjen tavoitteiden ja niinku raamien sisällä. Ei, ei sellaista, että niinku jengi vaan lyödään sinne avokonttoriin ja tehkää mitä lystää.
2: Ja siinä tulee varmaan siihen, että Etenkin asiantuntijatyössä niin tavallaan oikeaan ratkaisuun voi päätyä monta eri reittiä ja, ja on monia hyviä tapoja tehdä tietynlaista työtä. Ei ole mitään yhtä oikeaa ja siihen liittyy myös tämä itsetuntemus, mikä siinä oman työurankin suunnittelussa on, että sun pitää löytää se oma tapa tehdä tietynlaista työtä. Itse voisi nostaa vaikka omasta hommasta esiin sen, että, että mun on pitänyt löytää esimerkiksi yrittäjänä omanlainen tapa tehdä myyntiä. Ja, ja mulla se tarkoittaa sitä, että en mä niin tee kylmäsoittoja, enkä mä käy missään myyntitapaamisissa jossain. Joku muu tekisi sitä ja tekisi hyvää tulosta silleen. Mulla on toisenlaisia tapoja. Mä kontaktoin ihmisiä sosiaalisen median kanavissa ja, ja teen vaikka aktiivista sisältömarkkinointia ja luotan siihen, että se tuottaa yhteydenottoja. Se on niin kuin ollut mulle luonteva, mun persoonaan sopiva tapa tehdä, tehdä myyntiä. ja, ja samalla tavalla missä tahansa ammatissa on tämä juttu, että itseohjautuvuuteen. Mä liitän jotenkin sen, että sun pitää löytää se tyyli, mikä sulle toimii, päästä niihin tavoitteisiin. Aivan.
0: Nyt jos ajatellaan, että työnantajan näkökulmasta tämä itseohjautuva organisaatio vaatii sitä, että tavallaan valmennetaan sitä tyyppiä ja siinä on jatkuva Joo. Eskusteluyhteys auki ja niin edespäin, mutta mitä itseohjautuva, itseohjautuva organisaatio edellyttää sitten ikään kuin sieltä tyypiltä, sieltä työntekijältä, Joo. koska jos sä oot ollut aikaisemmin sille, että joku sanoo sulle, koska sä tuut töihin ja missä sä sitä teet ja, ja sit antaa sulle aina nakkilista, maanantaina että teen nämä ja Kyllä. niin edespäin, niin, niin mitäs tavallaan niin uusia
2: tämmösiä skilsejä ja ajattelumallia pitää olla? Ensinnäkin on hyvä todeta, että Tietyllä tavalla tämä puhe itseohjautuvuudesta on myöskin aika elitististä. Tästä on esitetty erilaisia arvioita. Itse asiassa on aika iso joukko, joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet työikäisestä väestöstä ei välttämättä ole taidoiltaan, tiedoiltaan sellaista, että he kykenisivät täysin itseohjautuvaan työhön. Eli heille toimii paremmin sen tyyppinen otemissa on selkeät työohjeet hyvin selkeästi niin kun, käyty läpi se, että tehdään tälle vaihe kerrallaan. Mutta sitten jos mietitään, että, että ne, jotka itseohjautuvaa työtä tekee, niin, niin varmaan se, se kompetenssi on tärkeää, eli on, että on jonkunnäköinen osaaminen jo lähtökohtaisesti, toki sitä voi kasvattaa ja kerryttää. Motivaation merkitys on, on, on paljon vahvempi. Et jos sun työ on se, että sä pakkaat vihanneksia, niin se on aika sellaista pakkotahtista, mutta siinä on usein epämotinoituneempikin henkilö pystyy tekemään kohtuun hyviä tuloksia, mutta itse työssä sillä on isompi merkitys sillä motivaatiolla. Et se selittää suuremman osan siitä työn tulosten vaihtelusta. Noin vain. Ja varmaan sitten resurssit on, on semmoinen keskeinen, että mikä niinku on asia, minkä kanssa moni todella pätevä ihminen mun nähdäkseni tuskailee, eli aikaa, rahaa, henkilöitä on käytettävissä vähemmän kuin, mikä olisi se oma visio siitä, että miten se homma tulisi parhaiten tehtyä.
0: Aivan. Tuossa tuota, aikaisemminkin mainitsit, että, 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 että työelämästä on tullut semmoista kiivastahtisempaa. Joo. Niin sitä saa ihan selkeästi niin kuin, lukea kyllä lehdistä, ja, ja sitten kuuntelee äh, erityisesti niin kuin stressaantuneiden ja väsyneiden ihmisten ajatuksia näistä, mutta onko asia oikeasti näin?
2: No meillä ei ole tavallaan mitä ihan superluotettavaa tutkimustietoa, mutta se mikä me tiedetään on se, että ihmisten kokemukset asiasta on muuttunut. Ja siihen liittyy sen tyyppisiä havaintoja kuin, että yhä useammin on sellainen tilanne, että on useampia työtehtäviä, joita pitäisi tehdä samanaikaisesti. Yhä useammin on, tai yhä suurempi osuus työtehtävistä on statukseltaan kiireisiä. On yhä vähemmän mahdollista pitää. Esimerkiksi kahvitaukoja tai, tai vastaavia ikään kuin hengähdyshetkiä kesken työpäivän ja niin edelleen. Eli ne liittyvät tämän tyyppisiin havaintoihin ja kokemuksiin, mitä ihmisillä on siitä työn arjesta. Ja, ja näitä mittareita on, ja kun niiden tuloksia on seurattu, niin se on kyllä aika lohdutonta. Eli, eli vuosi vuodelta ihmiset kokee, kokee nimenomaan itse henkilökohtaisesti työelämän, työn teon yhä intensiivisempänä.
0: Aivan. No entä, ähm, nämä olivat tämmöisiä myyttejä. No mitä sitten semmoisia niinku, tärkeitä asioita työelämään liittyen, joista sun mielestä ei puhuta riittävästi? Tässä nyt muutama tullutkin on, mutta
2: tuleeko Joo. vielä Joo, no tää, just tämä suhteiden merkitys mm. on, on yksi, siitä jo mainitsinkin, mutta tavallaan pieni knoppitieto siihen liittyen, itsekin on saanut kaikki työt niinku suhteiden avulla, että tavallaan just tämmöinen ajatus, että haetaan työpaikkaa, lähdetään hakemuksia ja toivotaan, että joku niitä lukee, ni. Niin se ei aina ole se toimivin, toimivin strategia, mitäs muita, muita uskomuksia on. Ehkä sitten on tämmöinen niin toinen, mistä on ikävä sanoo, on tietyllä tavalla se jotenkin ahkeruus kannattaa tyyppinen juttu, et, et tosi paljon näkee myös katkeruutta työelämässä, et ihmisiä, jotka on niin antanut aika paljon, nähneet aika paljon vaivaa ja ikään kuin luottanut siihen, että Kyllä joku tämän huomaa, ja, ja kyllä mut sitten niin kuin palkitaan, niin havahtuukin siihen, että, että näin ei olekaan. Ett, että varmasti on niin, että, että jotta saa hyviä tuloksia aikaiseksi, niin ahkeruutta tarvitaan. Mutta se ahkeruus ei itsessään ole sellainen, sellainen niin kuin, mikä vielä takais mitään. Et, 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 et et, etenkin jos se yhdistyy sellaiseen tiettyyn niin kuin uhrautuvuuteen, niin työelämä on kyllä sillä tavalla armoton, ahkeria ja uhrautuvaisia ihmisiä, kyllä käytetään hyväksi aika paljon.
0: Sitten mä itse miettinyt sitä, kun on tosiaan ollut, äh, niin kuin paiskinut tosi pitkää työviikkoa silleen, että ne, niin se alkaen 50 tuntia viikossa. Kyllä. Ja, ja, tota, äm, ei siinä mitään, itse on, it, on pelastanut se, että se on ollut kivaa, on <lacht> jaksanut jään eri tavalla, mutta tota, niin jossain kohtaa rupesin miettimään sitä, että, että nyt mä niin kuin, Meitsi uhrautuu ja meitsi painaa ja meitsi laittaa muut tähän edelleen ja tavallaan niinku, et, niinku, tuli semmoinen niinku, niinku struggle porn. Mm. <tavallaan> niinku, että sitä ruvetaan ihan, noimaa sitä sellaista niinku kärsimystä ja raatamista ja siitä tulee ikään kuin se, niinku se että joo toi on nyt kyllä hyvä tyyppi, kun sit jossain kohtaa rupes miettimään silleen, että mitäs jos a, rupesikin ajattelee, että, niinku että, että tulokset ratkaisee, mm-hmm. ikään kuin silleen, että, että, niin että, että jos sen sun perusduunin tekeminen vaatii 60 tuntia viikossa hommia, niin siinä on todennäköisesti äh, jotain vähän niin kuin pielessä nyt siinä niin kuin toimenkuvassa tai tavassa, mitä niitä duuneja tehdään ja niin edespäin, että, että mitä, mitä täytyisi muuttaa, jotta ikään kuin se sama lopputulos saavutettaisiin, ähm, niin Huomattavasti pienemmällä
2: tuntimäärällä. No juuri näin. Ja siihen liittyy myös se, että okei, ne tavoitteet on, on, on tässäkin tärkeä asia. Että on sitten yrittäjä tai palkkatyössä, niin tietysti niitä kohti pitää pyrkiä. Mutta se, että aina se ahkera, ahkera työnteko ei ole se paras tapa niin, niin. Ehkä se on päästä se, niihin tavoitteisiin. Niinku
0: nokkelin ja tuloksekkain Se, että jos, se, niinku, että jos niinku, tietty tavoitteet saavutetaan... Niinku, se on kahdeksan tunnin työpäivä ja sitten sit saavutat ne niinku kuudessa tunnissa, niin se on vain niinku hieno juttu. Sit voi niinku tavallaan tehdä muuta, jos
2: haluaa. Ja mun mielestä tämmöisiä tarinoita tarvittaessa. Mä tiedän, että on, työelämässä on näitä nokkelia, nokkelia tuloskeskeisiä tyyppejä, jotka löyten fiksuja tapoja päästä niihin työn tavoitteisiin. Ja se on vähän ehkä semmoinen, mistä ei puhuta varmaan. Siinä on se näkökulma, että ihmiset pelkää myös, että jos ikään kuin paljastuu, että he ei teekään ihan niin paljon duunia kuin mitä ehkä jotkut muut, niin sitten heitä jotenkin nolataan tai heille annetaan lisää, lisää duunia. <lipäätä> ja, ja tavallaan vaikka yrittäjänä, jos laskuttaa, laskuttaa niin kuin isoja summia asiakkailta, niin ei ole ehkä jotenkin kosher tuoda esiin, että en mä nyt asiassa ihan hirveästi nähnyt vaivaa tänne jutuneeseen.
0: <lipäätä> Nimenomaan. Nimenomaan jos ajatellaan näitä, ajatellaan vaikka näitä meidän, jos nyt tuot toiseen viitekehykseen, näitä meidän, kun meidän ihmisiä tässä valmennuksessa tässä salilla, niin usein ähm, kun käynnistetään prokkis, ja kyllä että no, mitä sä oot tehnyt tässä nyt viimeisen vuoden, kaksi, mm. niin sit, kun sieltä käydään läpi ikään kuin sitä eforttia, mitä ollaan laitettu siihen syömiseen, ja liikkumiseen, ja, ja tavallaan niin kuin detailien miettimiseen, kyllä. Niin, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että et kyllä tavallaan niin kuin, kun tähän menee näin paljon rahaa, ja, ja aikaa ja, ja fokusta, niin, niin tavallaan niin kuin, se on melkein semmoisen niin kuin, niin kuin huippu kuin, niin kuin työmäärä, mutta sä oot kuitenkin tavallinen ihminen, joka vaan niin kuin, voi hyvin arjessa, niin kyllä se arjen hyvinvointi pitää syntyä aika maltillisella määrällä duunia, että silloin, silloin pitäisi niin kuin, tarkastella sitä kokonaisuutta, joku täällä nyt vähän vuotaa, Siinähän ei ole tietysti mitään väärää, että joku haluaa liikkua paljon tai haluaa mm viilailla reseptejä, mutta sitten tavallaan, jos se niinku hampaat irvessä painat menee ja sitten syntyy ikään kuin vain sellaista keskivertojälkeä, niin sitten siinä on
2: jotain vähän väärin sitä no,
1: Kyllä se näin on. Tota,
0: mitä sitten? Jos, jos joku haluaa hakea duunia, niin, niin tota, suhteet mainittiin, että et se on niinku tärkeä homma, mm. ja, ja on tota, mun mielestä jo hyvät perustelutkin, siis tavalla, et, et, jos, sä, jos sä oot niinku Tavallaan ihmisten on vaikea palkata sua töihin, jos ei ne tiedä, että sä olet olemassa. Mitä sä osaat ja minkälaista jälkeä, jos sä pidät tavallaan niin kuin ne sun, äm, työn tulokset niin kuin hyvin piilossa. Ne on tosi vaikea vaikeaa. Mutta mitäs tavallaan muuta, niin jos joku tuolla langan päässä miettii, että, että haluaisi hakea duuni, tai, tai tota, äh, haluaisi löytää parempia duuneja, kivempia duuneja, niin Joo. mitkä on nyt semmosia, että, 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 että nämä on tänä päivänä hyviä
2: juttuja. No sille voisi vielä palata noihin verkostoihin, että yksi semmoinen ajatus, mitä siihen liittyen on paljon viljellyt, on se, että verkostoja on myöhäistä alkaa rakentaa silloin, kun niitä tarvitsee.
0: Hyvin sanottu.
2: Eli tavallaan, jos nyt vaikka kävisi ikävä tilanne, että tulisi irtisanotuksi nykyisestä duunista ja ei olisi mitään ammatillisia verkostoja, niin se on hirveen nihkee tilanne lähteä siinä kohtaa kontaktoimaan porukkaa ja vähän sillä että tässä nyt ollaan verkostoitumisagendalla. Toki se kannattaa siinäkin kohtaa tehdä, mutta, mutta tavallaan se on ehkä tietynlainen ammatillinen henkivakuutus myös, että lähtee itse rakentaa niitä verkostoja ja sitten tullaan aina siihen keskusteluun, että no kun mä en oo semmoinen sosiaalinen tyyppi, että en mä tykkää käydä missään cocktail en mäkään tykkää että käydä cocktailkutsuilla, mä inhoon sitä ja, ja semmoinen small talk on, on niin pahinta, mitä tiedän, mutta mut sitten löytyy tapoja. Et, et. Uskon, että et moni esimerkiksi vähän vähemmän sosiaalinen asiantuntijakin saattaisi kokea vaikka jonkun vahvan ammatiteemoihin liittyvän verkkoyhteisön ihan motivoivana kanavana keskustella saman ja samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Ja ne on myös niitä foorumeita, missä sitä omaa osaamistaan ja asiantuntemusta voi tuoda esiin. Ja, ja toinen, mitä me tarvitaan lisää tähän ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, on sen, tämä liittyy tähän lojaliteettipurkuun, eli, eli tavallaan, että ihmiset puhuisivat avoimemmin uratoiveistaan. Sekä siellä nykyisessä duunissa, jos olet palkkatyössä, että sun pomo tietää, että mitä sä haluat sun työuralta, ja se, että se ei olisi mikään niin häpeä, että jos sä ihan varma siitä, että se sun seuraava duuni on nykyisen firman ulkopuolella. Että tavallaan puhuttaessa avoimesti, jolloin sun ystävät, verkoston jäsenetkin tietää, että mitä sä seuraavaksi haluat. Ja sitten kun he kuulee semmoisista mahdollisuuksista, niin he osaa vinkata niitä sulle. Et varmaan tämä avoimuuden lisääntyminen ja, ja, ja itselle sopivien tapojen löytäminen siihen ammatillisiin verkostoihin kuulumiseen, niin siinä on kaksi. Joo. Kaksi tämmöistä niin kuin, apteekkilääkettä.
0: Te onhan ne verkostot sille, niiden rakentaminen tosiaan, niin kuin sanoit, että, että kissarista ja sitä koktaikuutta ei ole sun juttu, niin ei ole kyllä munkaan. Niin. <laughs> ja vaan silleen, että kun tavallaan, kun duuni on kiva tämä mitä tästä tekee päivisi, ja se, se vaatii sitä, että on tässä kymillä välillä kädet savessa, sitten tekee tietokonehommia, sitten täytyy käydä asiakkaalla luennoimassa ja niin edespäin. Ne haukkaa, ne on kiva, mutta haukkaa niin paljon, että tavallaan et sitten kun seuraavaksi tulee niinku perhe ja, mm-hmm. ja, ja sitten tulee niinku oma hyvinvointi, tämä kolmikko, niinku duuni, perhe ja oma hyvinvointi haukkaa niinku niin ison siivun, että sitten tavallaan kun tulee joku sellainen puolitutun, puolitutun galleriaavajaiset, niin Näinpä. ne on vaan pakko skipata ihan vain sen takia, kun tekee mielihan vaan olla tekemättä eikä ole mitään, katsoa niinku Netflixiä himassa ja niin edespäin. Mut silti itellä on tosi isot, näin on isompiakin olemassa, mutta silleen mm. isot verkostot, että, että... Riittävä. Niin, niin, mm. niin silleen, että ja, ja se nyt periaatteessa se ei vaadi sitä, kun sä oot ikään kuin niinku vaikka sosiaalisessa mediassa niin. esillä, ja, ja sinnekin, jos haluat, Se on yksi tapa. Niin, että jos sä haluat vaikka siellä ikään kuin niinku kertoa ihmisille sun osaamisesta, niin siellähän pystyy paljon automatisoimaan, että se tietysti vaatii sit vähän budjettia, mutta... Kyllä. Tällä tavalla, että sä laitat niinku himmelit pyöriä, ja sitähän ei tar- välttämättä tarvisi sitä, että, että koko niin Suomen pitää tietää sinut. Aluksi riittää ihan vain se, että vaikka se sun oma pitäjä tietää, että sä oot pitäjän paras hieroja tai mitä ikinä.
2: Niin. Jos liittyy siihen henkilöbrändiin. Että henkilöbrändejä on muuallakin kuin Suomessa. Että, että kaikki tietää, kuka on kylän paras hieroja ja mistä saa kylän parhaat pizzat ja nein, niin edelleen. Mutta tuossa on oikeastaan se, että Mitäs mä olin sanomassa? Mulla oli oikein kaunis, kaunis ajatus tähän, mitä mä tuossa pyörittelin mielessä, mutta se nyt lähti vähän.
0: Me voidaan palata siihen myöhemmin.
2: Palataan myöhemmin. Tämä ei ole eka kerta kun käy, mutta ne yleensä ne tulee sitten sille
0: viidemötin päästä muistaa, mikä se. Näin se muisti toimii. Mutta joo, mihin mä jäin? Siihen, <hah> siihen että tuota, kun hakee töitä. Joo. Niin, niin tuota, se tosiaan, kun kyllä, niinku, kyllä sä, niinku, jos sä, sä oot niinku jonkun alan ammattilainen, niin kyllä sä oot niinku aika hyvä siinä, kyllä. Niin, niin, tota, mutta se, että kukaan ei tiedä, että sä oot aika hyvä siinä, niin, sit niin. On, niin kuin, on tosi vaikea ikään kuin, niin kuin tulla hakemaan sieltä kotoa, että tuu meille töihin, mutta siinä tavallaan niin kuin, sitä, että et vähän tuo ilmi, niin että mit, mitä kaikkea on saanut aikaa ja mitä kaikkea on niin. tehnyt ja niin edespäin. Et kyllä se, niin kuin, kun melkein tulee tossa, niin valmentajan spotti avata ja, ja tulee 20 hakemusta, Joo. niin kyllä se ihan vain kuin siinä hakemuksessa on vaikka niin listattu, jos toisella on vaikka, niin kuin, että joo, on tehnyt kaiken näköisiä näitä hommia, mm. niin versus sitten, että jollain on ihan konkreettisesti listattu tavalla, niin kuin, että ketä on valmentanut ja minkälaista tulosta saanut aikaan, niin kyllä se kertoo vähän silleen niin ihan eri tavalla.
2: Joo, ja sitten siinä ehkä vaaditaan tiettyä nöyryyttäkin, että työmarkkinoilla on ehkä vähän sellainenkin haaste, että aika moni henkilö on, on tavallaan ylipätevä. Tai silleen, että, että kun mä kiuttelen paljon vaikka korkeakoulutettujen ja työkokemusta omaavien työnhakijoiden kanssa, niin monilla on just se lähestymistapa, että he listaa, mitä kaikkea he on tehnyt, ja sitten kysyy, että no mitäs teillä olisi mulle. Ja, ja siinä ehkä just se tavallaan nöyryys, että haluttaisiin joku semmoinen rooli, missä kaikkea sitä kertynyttä osaamista pääsisi hyödyntämään. Ja on tässä yrittäjänä, että, että mäkin olen just suorittanut kolmenvuotiset erikoispsykologiopinnot ja, ja mulle olisi hirveästi niin tuoretta tutkimustietoa ja todella niin kuin, kyky tehdä tai organisaatioita mullistavia interventioita, mutta käytännössä mitä mä eniten teen, niin on työhaastattelukoulutus. Kolme tuntia, että tulee 21. että me käydään läpi, että kun menet työhaastatteluun, niin mieti etukäteen mitä aiot kysyä. Sitten kaikki aah, joo, voisi kyllä miettiä. Eli tavallaan eihän se ole ammatillisesti mitenkään välttämättä hirveän kunnianhimoista, mutta että Suomi ja työelämä on täynnä semmoista niin sanottua perusduunia, mitä vaan pitää tehdä. Et, et, et vaikka mulla, mullakin on näitä, näitä korkeakoulututkintoja, niin sitten tavallaan se arki voi olla jotain, jotain tämmöistä. Ja, ja työelämä on vähän semmoista teatteria, että sun pitää esittää, että sä rakastat sitä. <laughs> et, et, vaikka se ei ole mun lempijuttu, Mä teen nyt ihan mielellään, tiedoksi kaikille asiakkaille, jotka kuuntelee, ja mä oon ihan hyvä niissä ainakin omasta mielestä ja äitini mielestä, mutta ei se ole se, mitä mä ihan kaikkein mieluiten tekisin. Mutta ehkä sit se, mitä ihan kaikkein mieluiten tekisin, se on vähän sellaista niche-hommaa, että sille ei ole niin paljon kysyntää, että sillä elättäisi sitten. Niin, niin Tämä on ehkä semmoinen niinku, työelämänäkökulma kanssa, että pitää löytää semmoinen nöyryys siihen ja valita joku aika kapea juttu ja esittää, että rakastaa sitä. Se on vähän semmoista teatteria, mutta elämä on.
0: Mistä me päästään? Mä muistan, että olet joskus ottanut siihen linkkarissa kantaa siihen tavallaan, että onko. Okay. <laughs> Eiku, mitään se, se mutta että, että, että mitä jos tekeekin töitä vaan rahan niin. Nykyään on silleen, että, että niinku, varsinkin niinku Instagram ja, ja, ja kaikki ja muu tällainen, missä on niinku, mahdollisuudet hehkuttaa kaikki niinku, megalomaanisen mahtavia asioita, mitä on tehnyt ja vautsi, miten työ on palkitseva. Joo. Mutta, va, 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 niinku, tekeekö ihmiset nykypäivänä enää ihan vaan niinku, Antti Tuiskun <laughs> rahan takia?
2: Joo, must, mun, mä oon paljon ihmetellyt. mun suosikki-ilmiö on se, se emoji, millä on ne tähdet silminä. Ja mä mietin, että mä en ole koskaan nähnyt semmoista ihmistä, mutta sitten se käytetään just silleen, että et, et, vitsi miten niitä työkavereita mulla on ja vitsi miten asiakkaat meillä on ja emoji, ja tähtisilmäemojiä. Ja ja se on jotenkin semmoista niinku ihan rajatonta, mm. rajatonta hehkuttamista ja, ja sitten kuitenkin totuus on se, että et, et tavallaan rahan takia, Suurin osa ihmisistä tekee työtä ja tyytyy ehkä semmoiseen työhön, mitä he tällä hetkellä tekee, vaikka he oikeasti tekisivät jotain muuta. Ja tosi vähän puhutaan palkoista. Työpaikkoilmoituksissa ei Suomessa puhuta palkoista, ellei se ole joku julkisen sektorin homma, missä se on pakko ilmoittaa. Mikä on, on hassu, koska se on kuitenkin se tärkein asia, minkä ihmiset kuitenkin haluaisi tietää, että mitä siitä maksetaan, että pystyykö sillä... Ylläpitämään nykyistä tai tavoiteltua elintasoa. Et, et siitä on tullut vähän sellainen tabu rahasta puhumiseen. Ja se ikään kuin pitää esittää, että se olisi semmoinen lähes mitätön sivuseikka. Mm. Ja, ja puhuu vaan siitä, että mikä siinä työssä, työssä motivoi.
0: On se niinku, kyllä sitä tovin voi jaksaa. No, aika pitkänkin tovin jotkut, sillä niinku pitkää työpäivää ja kehnoa palkkaa, kun sulla on se purpose. Ja kyllä. Itse ohjautuu se kivaa ja niin edespäin. Kyllä se jossain kohtaa alkaa tulemaan sille, että okei, tämä että on, ne, on niin kuin aika jees kivainen, mutta ei se nyt paha olisi, jos vähän jäisi jotain säästöönkin.
2: Kyllä ja siis oma ammattikuntani psykologit on hyvä esimerkki tästä, että et, et siellä on niin vuosi kestäviä vääntöjä, vääntö- ja työehtosopimusneuvotteluja, jossa sit saadaan joku kymppien palkankorotus kuukausipalkkaan ja sitten ollaan niin työvoitto, että et, et, tavallaan niin kuin, on, se, on se aika mielenkiintoista. Samaan aikaan ollaan tyytymättömiä, mutta sitten kuitenkin tehdään sitä duunia. Et jotenkin muutamiakin viisaita ajattelijoita sitertakseni, niin onko täällä pakko olla, jos se on niin kamalaa. Et, moni on niin kuin hirveän äänekkäästi tyytymätön työoloihin ja palkkaan, mutta sitten kuitenkin tekee kymmeniä vuosia samassa paikassa aivan, työtä.
0: Aivan. On tässä meidänkin alalla silleen, että, että kuitenkin että niin kuitenkin se, että susta tulee hyvä, niin... Se vaatii sitä tekee totta kai, käytännön työtä paljon, mutta sitten pitää niin opiskella, varsinkin jos haluat niin kokonaisvaltaisesti auttaa ihmisiä, niin sun pitää tietää aika paljon liikkumisesta, Kyllä. ravinnosta, palautumisesta ja sit pitäisi olla ikään kuin se valmennusotekin hyvä ja sä osaat niin valmentaa ihmistä. Mm. Niin siinä on aika paljon opiskeltavaa, mikä tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa pitää olla ikään kuin pois sorvinäänestä äärestä nenäkirjassa, Kyllä. käydä um, hyviä koulutuksia, ostella kirjoja. Joskus ehkä olla vähän vaikka vapaalla ja niin edespäin, niin se vaatii kyllä yleensä sen, että sitten tavallaan niin se sun tuntivelotuskin pitää, se ei voi olla ihan niin kaikkein pieni, koska muuten tämä, tämä, se, se niin matikka ei täsmää. Ja, ja tota, varsinkin meidän alalla niin äh, moni tyytyy, jos puhutaan nyt niin persoonantreinoja, hyvinvointivalmentajia, niin tyytyy tavallaan niin kuin Yllättävän pieneen liksaan. Voi olla, että siinä on joku sellainen, että tavallaan kun sä teet ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kanssa duunia, niin tulee semmoinen, että että, että tästä iso tuntivelotus on ikään kuin kuin väärin.
2: Niin. Varmaan ehkä pitäisi miettiä markkinaa ja ihmisten maksukykyä, että että miten paljon löytyy semmoisia ihmisiä, joilta löytyisi vähän parempaa maksukykyä ja koittaa tarjota palveluita sinne tai sitten löytää ratkaisuja, että millä millä ehkä vähän vähäisemmällä ansiotasolla tai uran alkuvaiheessa voisit tehdä toisella tavalla, mutta se, että että mietittäisi myös niitä niitä ansioita, se ei ole pelkästään siitä rahasta, vaan se liittyy just tähän nokkeluuteen ja omaan hyvinvointiin, että kun löytää tapoja tuottaa merkittävää lisäarvoa, kaikkea osaamistaan maksimaalisesti hyödyntäen, niin se on kaikkien kannalta järkevää ja se palautuu omaan hyvinvointiin. Et, et mulla se on tarkoittanut esimerkiksi näitä koulutuksia. Mä teen niinku vaikka yhden tai kaksi koulutusta viikossa, niin mä elän sillä. Ja, ja se taas antaa mun elämään niinku tasapainoa, et, et mun ei tarvitse rehkiä ihan niin hirveästi. Ja niihin koulutuksiin mä taas pystyn niinku suuntaamaan sen kaiken tiedon ja, ja kokemuksen, mitä on kertynyt.
0: No, Aivan. Mistä päästään seuraavaan kysymykseen? Eli, um Sä itse hankkinut pidempään lisätuloja päiväduunin ohella. Joo. Ähm, jutellaan vähän siitä, miten se, miten se onnistuu niin lisätulojen hankkiminen päiväduunin ohella, äh, ja sitten sit tavallaan, ähm, jos jää päiväduunista pois, tai, tai on, on täyspäiväinen yrittäjä, niin miten se, mikä tavallaan niin se sanoit, että et, 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 niin pystyis ikään kuin, niin kuin ottamaan sen oman ammattitaitonsa ja, ja tavallaan, niin kuin, on siitä toisille merkittävää lisäarvoa ja sitten toiset haluaa maksaa siitä. Niin mikä siinä on tavallaan, miten semmoinen onnistuu? Ihan niin kuin, mikä on se idea siinä ja olisi kiva kuulla ihan konkreettisia esimerkkejäkin?
2: No jos mietitään tämmöistä asiantuntijatyötä, niin ehkä siinä se yksi suuri oivallus on se, että pitää jotenkin pystyä irtaantumaan semmoisesta tuntilaskutusajattelusta, tai sitten pitää toimia semmoisella alalla ja olla niin kova luu, että sä pystyt laskuttaa ihan naurettavia tuntihintoja tyyli joku 500 euroa tunti. Niitä ei ihan hirveän moni kuitenkaan pysty semmoisia laskuttaan. Eli tavallaan nimenomaan se arvoperustainen hinnoittelu, mistä vaikka Katleena Kortesuokin paljon puhuu, että, että just tää, että tää nyt maksaa tän verran, jos mä teille tuun, tuun puhumaan. Ja, ja se perustuu siihen, että siitä on teille niin paljon arvoa. Ja, ja tavallaan niin kun itsellä se on esimerkiksi kokeilujen kautta yrittämisen ja epäonnistumisten kautta, että löytänyt semmosia konsepteja tavallaan, aihioita, joissa se vaivannäön ja, ja palkkion suhde on, on lähempänä optimaalista. Käytännössä mulla se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että maan siirtynyt pitämään avoimia kursseja, mihin eri organisaatioista tulee porukkaa ja ne maksaa siitä tietyn summan rahaa per osallistuja. Se on taloudellisesti, ylivoimaisesti parempi konsepti kuin se, että menee johonkin yhteen yritykseen pitään päivän settiä. Se on moninkertainen. Eli, eli mutta sekin syntyy vuosien mittaan pikkuhiljaa niin kuin yrityksen ja erehdyksen kautta. Sitten toinen juttu tuohon liittyen hinnoitteluun on, on se niin kuin sopivan hintatason löytäminen. Joku tuntematon ajattelija on sanonut, että silloin hinnat on kohdallaan, kun puolet kieltäytyy ostamasta sen takia, että on liian kallista. En mä kyllä ole ihan varma, onko se totta, mutta mun mielestä se on niin kuin kiinnostava, kiinnostava ajatus, ja kyllä mä oon sitä vähän koittanut, koittanut soveltaa, että ainakin niin, että, että joskus myös tulisi kommentteja, että nyt on vähän liian kallis. Että jos kukaan ei koskaan sano silleen, niin voit voi olla varma, ihan varma, että sun hinnat on liian matalat.
0: Näin joo. miten se niin kuin, tavallaan, ajatellaan, että tuolla nyt joku tyyppi kyllä. firmassa X, joo. hyvä asiantuntija siinä, missä tekee, kyllä. ja sit se kenties vaikka sillä samalla osaamisella ruveta niin tekemään hilloa myös ikään kuin niin ku, toisaalla, niin ku vain
2: itselleen. No tietysti tohän riippuu vähän siitä, mikä se duuni on, ja että se on hyvä käydä työnantajan kanssa Joo. peli selväksi eka, eli, eli olla jonkunnäköinen mielellään kirjallinen sivutoimilupa, sehän on ihan, ihan laissa, laissa kuvattu tälleen, että, että jos on palkka duunissa päivätöissä, niin, niin pitää olla, pitää olla, lupa, mutta usein se on mahdollista löytää ainakin jotain sellaista, mitä pystyisi, pystyisi tekemään. Että se ei välttämättä ole se just ihan sama hmm. duuni samantyyppisille asiakkaille, mutta jos se työksee esimerkiksi koulutain niin tämmöinen kouluttaminen on, on hyvä. Tämä on aika tyypillinen, tyypillinen esimerkki. Toinen on tämmöisten niin kuin ammatillisten puheenvuorojen pitäminen. Nykyään rupeaa yhä enemmän olemaan myöskin tämmöisiä alustoja, erilaisia palveluita, jotka ikään kuin välittää sitä asiantuntijaosaamista, ja joiden kautta esimerkiksi mahdollista organisoida ja järjestää, järjestää koulutuksia vaikkapa. Et, 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 mä luulen, että se tulee lisääntymään. lisääntymään. keikkatyö, kevytyrittäjyys, nämä laskutuspalvelut. Yllättävän moni, joka näitä laskutuspalveluja hyödyntää oman työnsä laskuttamiseen, niin on itse asiassa... Sivutoiminen yrittäjä. Mulla on todella paljon itselläkin semmosia kumppaneita, joita mä käytän. Esimerkiksi mulla on yksi henkilö, joka tekee mulle visuaalista suunnittelua mun materiaaleihin. Hän on päivätyössä, markkinoinnin duunissa, teollisuusyhtiössä. Sitten sit hän tekee sivutoimisesti mulle. Yeah. Mutta siinäkin tavalla just tämä tunnettuus, että kun mä kysyin, niin mun luottama henkilö vinkkas hänet taas palataan niihin verkostoihin, jo. että joku, joku vinkkaa sua, että sä oot kertonut jollekin, että sulla olisi kiinnostus tehdä semmoista hommaa.
0: Joo, joo. mutta nohän voi olla aika hyviä silleen että jos sä oot, niinku, sä oot tosi hyvä siinä sun päivätyössä ja sä oot sieltä jotain liksaa, niin, niin sitten sit siinä niinku iltapuhteina aina välillä puuhastelee vähän jollekin toisellekin, sulla on työnantaja niinku työnantajalupa ja niin edespäin, niin siinä on. Se voi olla äkkiä helppo tapa tehdä niinku 500 tonni, Luisa lisää huomattavasti helpompi kuin Marsin Bossin toimisto, että heitäisi tonni lisää kuussa.
2: Se on nimenomaan näin, että jos sun kuukausipalkka olisi vaikka kolmen tonnia, niin mä väitän näin, että, että lähes aina on helpompi saada se tonni lisää tekemällä sivutoimista työtä kuin että sä saisit tonnin palkankorotuksen siinä päiväduunissa. Se on ylivoimaisesti helpompaa ja, ja pienemmällä vaivalla. Toinen näkökulma siihen lisätulelisiksi tulee, osaaminen kehittyy. Me suomalaiset ollaan aika koulutususkovaisia, että me uskotaan, että osaaminen kehittyy menemällä johonkin kurssille tai koulutukseen, mutta uh, kyllä se osaaminen ennen kaikkea kehittyy tekemällä ja kokeilemalla. Ja sivutoimisessa duunissa aika usein on mahdollisuus tehdä jotain sellaista, mitä sä et päivätyöksesi tee, jolloin syntyy kokemusta oppimista ja osaamisen kehittymistä. Ja se on mun mielestä ehkä jopa tärkeämpi kuin se rahallinen hmm. lisäbonus vaa. pystyy niin kuin maksimoimaan sen oman kehittymisen. Sitten tulee itsellä
0: mieleen se, nythän on, niin kuin teknologia mahdollistaa paljon tämmöstä, niin kuin skaalautuvaa Joo. duunia. Esimerkiksi vaikka kun me ollaan tehty, mä just mietin, me ollaan tehty kahdeksan vai yhdeksän vuotta verkkovalmennuksia. Joo. Ja nythän niitä on tosi paljon. Me Kyllä. aloitettiin silloin kun oli käytännössä me ja Jutta Speri ja pari jotain muuta instanssia. Isot toimijat. Niin. Mutta nyt on hmm. niinku ollut hauska nähdä, miten se on niinku, tavallaan tosi moni on löytänyt siihen, että sulla on niinku, tavallaan niinku, verkkovalmennusten avulla voi niinku, tavallaan, ää, se on kuluttajalle edullista. Hmm. No, toki se vaatii vähän niinku, enemmän niinku, tavallaan omatoimisuutta kuin se, että sä tuut kurssille paikan päälle. Kyllä. Äm, sä voit niinku, auttaa ihmisiä missä päin maailmaa vaan edullisemmin ja sitten kun sä saat hyvin posseja sinne mukaan, niin sit se on sille itse ää, Niinku tavallaan palvelun tarjoajallekin tosi taloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi tämmöiset mahdollistaa paljon sitä, äm, niinku, tavallaan, että sä voisit saada itelles lisätuloja silloinkin, kun saat nukkumassa. Että aina hyvä. ei tarvitse olla niinku, työrukkaset koorassa vääntämässä päin
2: Joo, ja näitä on hyvä ideoida ja, ja miettiä, että et mitä ne mahdollisuudet on. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin myös se, mikä muuttuu tähän niin freelancer-talouteen ja alustatalouteen niin ohjennu on just se, että, että yrityksissä on ihan hirveät määrät, varmaan muissakin organisaatioissa, mutta yrityksissä on etenkin ihan hirveä määrä tekemättä työtä. Ja se on luonteeltaan sellaista, että sitä ei kyllä palkkattaisi ketään tekemään, ei luoda mitään työpaikkaa sitä varten, mutta jos löytyy henkilö, jolla on sopiva osaaminen ja on käytettävissä sopivaa korvausta vastaan, niin se ostetaan välittömästi palveluna. Ja, ja tämä niin kuin varmaan liittyy tähän, niin kun keskitytään niinku ydinosaamiseen, ulkoistetaan kaikki epäoleellinen niin, niin yritysten halu ja kyky ostaa ostaa tämmöstä niin freelancer työtä niin lisääntyy vaan koko ajan vuosi vuodelta.
0: Joo, joo. Ja just sille vaikka tässä meidän gymissä tammene 6.504 mökki tässä näin, mm. niin kyllähän täällä niin on kaiken näköistä sellaista niinku pikkusälää. Kyllä. Ja se sana on sellaista, että mä en oikein voi kaataa sitä niin kuin nykyisten tyyppien niskaan, koska niillä mm. on niin kuin viikon nakkilista jo täynnä kaikkea. Mutta mä en myöskään voi ottaa ketään tuohon niin
1: 2400
0: euroa kuussa hoitaan sitä omaa. Mutta tavallaan jos olisi joku, joka hoitaisi se vaikka 400 eurolla kuussa, se olisi sille niin kuin niin. tuntiviikossa esim. Niin aika helposti. Ja sitten se voisi tehdä siellä niin kuin 100 euroa tunti. Niin. Ja mä saisin niin kuin monta semmoista koko ajan mua ärsyttävää päänsärkyä ikään kuin, niin kuin pois, niin siitä voisi olla helposti valmis maksaa niin kuin just
2: sen verran. Juuri näin. Joo, tämä on vähän uudenlaista, mihin, mihin joudutaan opettelemaan. Mm. tämä on vähän ehkä yhdistelmästä niin kuin tietoyhteiskuntaa, palveluyhteiskuntaa, että meidän pitää oppia käyttämään palveluita myöskin tässä niin kuin tietoyhteiskunnassa, että si tietopalveluita, kuluttajina, yrittäjinä, yrityspäättäjinä. Et se on tapa, miten me saadaan tehot irti ja menestytään.
0: Kyllä vaan. Hei, ennen kuin mä täältä ulos, niin vielä viimeinen tämmöinen iso kysymys. Ähm, nyt me ollaan The puhutu, big question. Niin, me ollaan puhuttu äh, työntekijän työn hakemisesta, lisähillon tekemisestä, mihin työelämä on menossa ja niin edespäin. Mut mitä sitten tämä niinku työnantajan näkökulma? Ajatellaan, että mä oon tässä saliyrittäjä, mä haluan tänne ähm, hyviä tyyppejä mulle töihin. Varsinkin vielä sellaisia, että No, tietysti joillain aloilla on sitä, että, että olisi duudi, mutta ei ole tekijöitä. Niin. O- onko tämä ilmiö, o- onko tämä totta vai ei? maan siis nähnyt tämmöisiä niin kun, esimerkiksi vaikka koodareista vompulaa. Ja...
2: Joo, osaajapulaa on osittain tosi ilmiö, osittain vähän niinku keksitty ilmiö, että just vaikka koodareista kun puhutaan, niin, niin ei koodareista aidosti ole pulaa, mutta kokeneista tiettyjen teknologioiden senioridevaajista. Okay. Ehkä on pulaa, mutta esimerkiksi aloittelevista webbikoodereista ei ole esimerkiksi niin pulaa, että, että ne on vähän yleistettyä ennen niin keskustelua. Mutta on, siis kyllä sen tyyppinen on nyt, että, että on yhä enemmän aloja, yhä enemmän työtehtäviä, jossa saa hankaluksia saada no. tekijöitä.
0: Entä sitten, yritykset, jotka haluavat niinku hyviä tyyppejä töihin? Niin, kyllä. Kyllä. Niin, tota, ja sit useinhan ne on semmoisia tyyppejä, joilla on niinku varaa valita, joilla on mahdollisuuksia valita, mihin menee, niin, niin mitkä olisi tämmöset niinku työnantajaa, nyt kun tuolla on jotain niinku HR-tyyppejä ja mm. isoja bossejä ja vallankaavassa istuja langan päässä, niin tota, mitä niiden niinku pitäisi tehdä, jotta ne sais hyvät tyypit itelleen töihin, niinku, just niinku, brändi, mielikuva, rekrytointi, Joo. palkkaus. Niin kuin, mikä, jos nyt ajatellaan, meillä on kuusi minuuttia. No tietysti Miten, tietysti?
2: Helppo, helppo ratkaisu on tulla mun kurssille tai tilata mut kouluttamaan tästä aiheesta, mutta...
0: Minä aina myös lämpinnoin suosituksen
2: tota, Kyllä mä lähtisin siitä, että, että jos sitä lähtee strategisella tasolla ratkomaan, niin se noudattelee ihan tämmöisiä tyypillisiä strategisen johtamisen perusprinsiippejä, mitä voi koulun penkillä opetella, eli toimintaympäristön ymmärrys, sen kilpailutilanteen ymmärrys, ja nimenomaan kun puhutaan rekrytoinneista tai osaajista, niin siihen usein liittyy semmoinen niinku näkökulman vaihto, että välttämättä ne tahot, joiden kanssa kilpaillaan tekijöistä, ei ole yhtään samoja tahoja, joiden kanssa kilpaillaan niinku bisneksessä. Ja se usein menee sekaisin. Voi olla, että ne on ihan samat tasot tahot, mutta mut usein ei. Ja, ja sit pitäis löytää semmonen niin jotenkin järkevä vastaus, minkä kaikki uskoo, että miksi ne tulis täällä tyypit, mitä meillä on tarjota, mikä saisi jonkun vaikka vaihtamaan työpaikkaa, tai jos joku on vasta hakeutumassa alalle, niin miksi ne valitsis just meijät ensimmäiseksi työpaikaksi.
0: Mitä semmosia on? Muuten?
2: No tietysti perinteiset kovat arvot on ollut just, just tätä, että maksetaan parempaa liksaa, tarjotaan parempaa urakehitystä, tai olla jotenkin semmoinen hyvä, hyvä nimi, että et jos sä tuut tänne, niin se näyttää hyvältä sun CV, CV-ssä, pääset nopeasti tehtäviin, jotain tämmösiä. Mutta kyllä yhä enemmän, ja ehkä myös siksi, että nämä perusasiat alkaa olla aika lailla kunnossa monessa paikkaan, niin yhä enemmän ne on tämmösi pehmeitä arvoja, eli, eli tavallaan miten tämä organisaatioyritys vaikka tekee, tekee maailmasta paremman paikan, työtehtävien substanssi, mitä pääsee tekemään ja miten mä siinä kehityn. Sitten tämmöiset yhteisölliset asiat, että onko siellä hyvä henki, onko siellä semmoisia ihmisiä, joilta mä pääsen oppimaan, joiden kanssa mulla on hyvä olla ja niin edelleen. Yhä enemmän puhutaan näistä, näistä tavallaan pehmeistä ja kulttuurisista asioista. Ja, ja se onkin hankala, hankala kilpailla, koska kulttuuria ei voi tavallaan mitenkään keksiä tai luoda tyhjästä, vaan, vaan se syntyy niistä arjen käytännöistä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Se on aika, aika iso duuni, ja se on kuitenkin sitä merkittävintä työtä, että muutetaan sitä arkea sellaiseksi, että ihmiset alkaa paukuttaa viidekkorumpuun. Että hei, täällä on muuten aika hyvä Tulkaan tulkaa tänne.
0: Siinä riittää työsarkaa, Noita, mitä just äsken mainittiin.
2: Joo, mutta mut toki sitten tavallaan rekrytointi taktisempana tekemisenä on niinku nykyään yhä aktiivisempaa, Et se ei ole enää sitä, että julkaistaan työpaikka-ilmoitus, odotellaan hakemuksia ja valitaan parhaat päältä, vaan yhä useammin tarvitaan niinku aktiivisempaa toimintaa, joka jakaantuu käytännössä kahteen, eli joko se on sitä suorahakua, eli kartoitetaan ja kontaktoidaan porukkaa itse, etsitään niitä tyyppejä, headhuntataan, tai sitten se on tätä modernia rekrymarkkinointia, eli tavallaan löydetään tapoja, kohdentaa viesti juuri niille oikeille ihmisille ja tuotetaan jotain semmoista sisältöä, joka puhuttelee heitä.
0: Mainio. Hei, mun kysymyslista näyttää tyhjää. Noniin.
2: Tää oli hyvä tunti. Tää oli hy- hyvin valmistautunut, olit miettinyt etukäteen kysymykset.
0: Joo, näitä oli helppo miettiä, koska <laughs> usein ihmiset luulee, että mä pidän tätä podcastia kuulijoita varten, mutta täällä on mun salakaavalla keino saada tosi fiksuja ihmisiä tänne mökkiin ja esittää mua kiinnostavia kysymyksiä.
2: Niin ja se on jotenkin ehkä sosiaalisesti tilatavampaa kuin, että tuutko tunniksi juttelemaan, niin tämä kuulostaa jotenkin semmoiselta.
0: Ei, tämä oli, tota, oli, oli mainio. Tuossa niinku oikeastaan riippumatta siinä, että, että missä vaiheessa työelämää kukin tuolla on, niin, niin tota, ää, varmasti sai lisävinkkejä, työstettävää, ajatuksia. Joo. Mistä sun juttuja voi seurata ja mistä sun palveluja voi tilata?
2: No tosiaan LinkedIn on se kanava, missä mä eniten Ennen vaikutaan. siellä kannattaa pistää kontaktipyyntöä tulemaan, niin pääsee näkemään, mitä mä sinne kirjoittelen. Ja sitten mulla on ihan nettisivut www.juhotoivola.fi. Sieltä mulla vaan mulla on ne tässä
0: auki, nämä on aika hienot sivut.
2: Joo, Jarkko Kurvinen on tehnyt. Kannattaa Jarkolta tilata nettisivuja.
0: Jarkko on hyvä tyyppi. Mä en Jarko oh. Jarkko myös. niin, kato. Tässä annetaan, annetaan sinne. Meillä on verkostossa paljon tuttia. Nämä on sen näköiset sivut, että mä haluaisin tämän näköiset kanssa. Täällä, ei, niin kuin, täällä on kaikki oleellinen eikä mitään sälää.
2: niin. ei muuta kuin tekemään. Kyllä.
0: Hei,
2: kiitos Juho paljon. Tuli kiitos. Tänne.
0: Ja kiitos sulle, rakas kuulija, että jaksoit tänne maaliin saakka. Otetaan taas ensi viikon tiistaina uusetti. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.